Hallo? Kan vi snart ha en sjås färdiga med det sociala reformarbetet här i landet? Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Du lyssnar på Den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör just på Dagens Arena. Och med mig här har jag som vanligt den andra fasta inventarien i den här podden, Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Hallå Jörgen. Hej! Nu är vi äntligen samlade ju. Ja, det är verkligen eh, speciellt. Det är, vi ser varandra för första gången på nästan, ja det är ett år mm. känns det som. Inte för att det är mycket att se, <laughs> men, men det är ändå lite högtidligt. <laughs> ja faktiskt, det är, det, är, säga, det, det är högtidligt på många sätt. Visst, det här är också eh, säsongsfinal. Ja. Eh, så det är ju högtidligt eh, på, på det sättet också. Och sen är det högtidligt på det sättet att det är första gången någonsin som vi har en gäst. Mm. Eh, första specialupplagen kan man säga. Ja. Eller vänta, vi gjorde en på JMK. Också. Ja precis, ja. Den, och de tog inte ens numrerad utan det blev ju bonusavsnitt helt det. enkelt så. Men eh, det är alltså något väldigt speciellt som inträffar idag. Vi har en fysiskt närvarande gäst och eh, varför inte vara så artiga nog att vi också välkomnar honom till podden. Ja. Kaspar Opitz, du är allmänhetens medieombudsman eh, och nybliven sådan så vi får börja med att säga grattis som en några månader efterskott till det. Tack så mycket. Mm. Jag har varit i ja, två månader, ganska mm. exakt. Och sen är det ju framförallt grattis till att du är den historiska första gästen i ja, den här podden. Det, måste säga, det, det går inte att toppa nu. Nu har du gjort allt. Nej, mm. det känns stort. Eh, vi kanske ska börja med att låta lyssnarna eh, få en liten bild av vad egentligen allmänhetens medieombudsman är. Ja, precis. Det är ju branschens eget organ, självsanerande system det hette ju pressombudsmannen för PO, kanske fler har liksom koll på, det bytte mm. namn till medieombudsmannen MO eh, vid årsskiftet, alltså 1 januari 2020 eh, så att det är kanske ett begrepp som gemene man inte har koll på men mm. jag gör ju ungefär samma saker som PO gjorde då, det vill säga att jag ska eh, dels verka för god publicistisk sed på branschens uppdrag men också företräda allmänheten när det handlar om huruvida någon har utsatts för en eh, publicitetsskada. Ja, det är mm. i korthet det ja, jag gör. Ja, och det är det här vi ska snacka om idag för ja. det är ju ett av de ämnen vi kommer tillbaka till hela tiden är ju etiken i, i medierna. Men vi kanske ska låta lyssnarna få en liten bild av vem du är också mm. eh, innan du hamnade på den här positionen. Precis. Nej men jag är ju en eh, journalist. Jag, bör, jag är statsvetare från början, läste på journalistskolan därefter. Var under mina första år som, jag började min första sommar på SVT, sen gjorde jag några år på Korren där jag var en hugad nyhetsreporter skulle jag säga. Mm. Jag grävde lite, fick ett pris, blev rekryterad av DN, sommaren 2000 började där och sen har jag varit på Dagens Nyheter i ja, drygt 20 år i olika roller då. Korre, reporter, chef, nyhetschef och de senaste åtta åren var jag redaktionschef då innan jag slutade. Så 20 år på, på DN. Du är ja. från Linköping. Eh, ja precis, jag är i alla fall uppväxt. Jag är mm. född faktiskt i Malmö men mm. jag är uppväxt i Linköping. Mm. Men du har inte den där öskötskan riktigt? Ja, kanske inte riktigt mm. den där som vissa andra har, tack och lov. Mm. Mm. Okay. Så. Ja, jag plockade den direkt. Jag, jag, ja, du gjorde, jag är ja. gift med en kvinna från Norrköping ja, i och för sig. Men, mm. så att jag kan då hör man. Den här Stockholmstuktade och det är ju lite intressant att din föregångare Ola Sigvartsson har ju lite samma bana. Han har också varit på Korren och på DN. 
Precis, skillnaden med honom var väl att han, jag började min karriär på korren kan man säga, han avslutar ju sin journalistkarriär där i alla fall som chefreaktör. Så att visst, men vi har, våra vägar har korsats lite genom, genom livet, mm. yrkeslivet. Vi, vi pratade ju lite inför här att du, du har ju en lång bakgrund på Dagens Nyheter som också är intressant när man pratar om media lite mer allmänt så att det blir lite dubbelt här, en del frågor kanske mera riktar sig mot den erfarenheten och en del frågor kanske mer kring din nuvarande roll. Då. Men en sak som jag tyckte var spännande som du berättade precis innan vi gick på här var att du var ju högst ansvarig för nyhetsverksamheten på DN kan man säga om man undantar Peter Wolodarski som hade det övergripande ansvaret. Men tydligen hade ni då en sån modell där att du skulle alltid vara beredd. Det var er arbetsmodell så att säga. Ja, men det är precis. Jag var nog en sån här ständigt horhavande eh, exekutiv person på något sätt. Att hände det något stort eller det dök upp en kris eller var någon publicering som ifrågasattes eller vad det än var så, så var jag där. Och den rollen hade vi. Eh, och det är ju lite speciellt. Det blir väldigt intensivt. Och... Men du kan inte ha varit ledig då på jag vet inte hur många år. Alltså, Nej, jag var nog inte ledig på åtta år ungefär. Vissa medier har den här modellen att man delar upp en jour och olika personer går in. Men jag var nog i ständig jour faktiskt. Vilket var väldigt kul och spännande. Men också, ja, men det var ju lite påfrestande ibland då. Är du, är du nykterist? Nej, det är faktiskt inte. <laughs> jag tänker, kan, man, kan man ta två glas vin? Nej, men jag, alltså jag minns när, jag, den här, när det var statskuppen där i Turkiet. Då satt jag på en middag och drack massor vin. Mm. Och då liksom mm. fick jag bara jobba hela natten istället. Till lämna middagen. Mm. Det var mitt i sommaren där. Vi var så här, tre vikarer inne på DN. Stats, vi trodde det skulle bli krig i Europa. Ingen där. Jag satt och ringde hela natten. Så, mm. så det har ju varit med många gånger. Såna, att jag har lämnat en middag eller en fest. Eller mm. Mm. En semester och sådär. Speciellt ändå. Sover man inte liksom lite lättare alltid då? Jo, men liksom man har alltid gått och lagt sig med, med, tanke på, med, med den tanken att telefonen kan ringa. Att det kan vara någonting. Någon mm. minister kan bli skjuten. Eller det kan, terrordåd kan inträffa. Alltså det, det är väl det som är både spännande och fantastiskt att få, att få ha den rollen men också att den, den tär ju på en lite. Mm. Jag kan tänka mig det. Du kommer väl ihåg din, inte din för, närmaste företrädare men några snabbt tidigare, eh, Olle Stenholm. Ja. Eh, jag jobbade ju inte på Ekot då, men, men det är ändå en historia som är rätt känd att när Estonia då gick i kvav 94 så ringdes ju han då eh, som högste chef för Ekot. Och enligt sägnen så att säga så var han ganska trött och inte, tyckte inte att det var en jättegrej. Eller det där sköter <laughs> väl ni själva. Mm, ja. liksom. och, ja, men faktum är att det, det du berättar nu, den har jag med mig. Den. Jag, jag, är liv, jag var livrädd för mm. att det skulle hända något sånt. Och att min telefon skulle ringa och ingen svara. Ja. Liksom att det, jag ville inte vara med om den situationen. Jag hade hört den historien, jag visste inte att det var Olle Sten. Jag hade nog hört den historien. Och, han ble, och det blev liksom början till slutet för, för hans roll just där, ja. just den rollen. Mm. Sen så hade han en fantastisk karriär på, på många andra vis. Men det där, var, det där funkade inte då. Nej, men är... sen var det, var det inte Ekot eller så när det var terrordån i Paris. Det var någon... När Jörgen Gnällt om beredskapsreglerna. På, ja, det är därför exakt. han tar upp det här med vinet. Så att, <laughs> ja. Ja, men jag har hört om de där historierna om Palme sköts och ingen svar i telefon. Det där har jag känt att det vill inte jag vara med om. Så att jag har nog alltid varit Gudrun Skyman ringde SV för att hon hade en sak hon ville berätta mm. eh, om eh, sitt, sitt alkoholproblem. Eh, men det var ingen där. Så, Tack. Det, så det blev TV4 istället. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, nu ska vi inte hamna Nej, allt för men, långt. Men det är ändå en om. intressant dimension i hela det här med kravet på ständig närvaro och att du har spelat kanske en väldigt viktig roll i DNs strukturer. En sak som då också seglade upp i samband med att du bytte jobb var ju att du parallellt med det fick ge en hel del intervjuer om innehållet i en bok som Amina Mansour kom med som där du också spelade en roll och vi kanske så redan inledningsvis 
ska åtminstone dra bort det plåstet och låta dig berätta ur ditt perspektiv. För det tror jag blir konstigt om vi inte får höra det. Ja, eh, absolut. Det var en väldigt speciell situation ju att... Eh, nej, men det, jag tror det är nyttigt faktiskt. Om man ska, det var jobbigt, men det är nyttigt mm. att som mediechef och nu medieombudsman ibland själv vara med om ett litet drev eller ta i, men ett minidrev. Man lär sig väldigt mycket av det. Eh, nej, men det var ju en, en bok där... Det är lite olika dimensioner. Det, det roliga är ju att den, det är 350 sidor i den här boken som handlar om pandemin. Och så är det väl tre sidor ish som handlar om det igen. Mm. Men de där tre sidorna om det igen som alla pratar om. Det är för övrigt en jätteintressant och bra bok. De där 300, andra 350 sidorna tycker jag. Men eh, precis. Jag blev väl, det var ju två dimensioner. Det ena var väl att kritik mot DNs ledarsida och DNs chefredaktörs starka ställningstagande mot den svenska strategin då. Men, men den delen som gällde mig var nog inte det, för jag har inte liksom varit, drivit någon linje i pandemin, utan det, det som var mot mig handlar ju mer om person, det som så populärt nu heter personalärende. Mm. Det vill säga hur jag hade hanterat vissa personalsituationer med henne då, där hon var kritisk mot mig. Så kan man väl... Det är en kort sammanfattning. Mm. Ja, vi, ska ju inte, vi kan ju inte lägga oss i, liksom, gå igenom detalj eftersom en av personerna inte är närvarande. Nej, det blir precis. konstigt. Men jag tänker det finns en dimension i det hela här som ändå kan vara intressant att höra. Hur hamnade du i den rollen? I egenskap av, du är redaktionschef då. Ja, nej, men jag tror att det övergripande där var väl att eh, det var ju ganska stormigt under pandemin. Det blev väldigt polariserat. Det var ju nästan som, ja, men när man skriver om migration så blir det väldigt starka känslor och liksom, Fight. Det blev samma sak med, med liksom, eh, den svenska strategin. Och där var väl min roll att hela tiden försöka få redaktionen att funka och jobba och skriva så att säga, istället för att hoppa in i olika läger och boxas. Mm. Och det här skyttegravskrivet som pågick mellan liksom, olika, ja, men allt från Team Tegnell till de 22. Och där var ju min roll lite så här, håll er lugna, skriv bra journalistik, evidensbaserat, bryr inte om åsikterna utan försök skriva. Ja, men skriv objektivt hos, som ni, liksom, ni är proffs på. Och det kanske var det som föranledde att det blev liksom lite situationer som blev ja, men inte så bra. Då. Mm. Det som jag minns, eller det som fastnade hos mig, som hon beskrev, var väl just den här lite oklara känslan av blir jag nu utsatt för en påtryckning så att säga. Ja. Mm. Så, ja, men... så gav ju, den bilden gav ju hon. Får Precis. inte min man... Skriva vad han vill på Twitter och vad får jag prata med honom om och vad får han berätta om det och så vidare. Vad, ja. vad tänker du om det där? Nej, men jag, alltså, jag tror inte att hon, om du skulle fråga henne, skulle tycka att jag har liksom på, gjort en påtryck med henne mot hennes journalistik. Alltså, jag har alltid liksom, lyft fram vetenskapsjournalistiken och den evidensbaserade vetenskapsjournalistiken tror jag på den. Jag gick i Karin Boys skola en gång i tiden så jag har alltid vurmat för den och det tror jag hon skulle säga och det tror jag våra andra vetenskapsredaktörer skulle säga. Men det här handlar egentligen om Uh, ja, men om man, så vad får man säga vad får man göra i, gentemot arbetskamrater och så, det var ju mer den frågan jag hanterade mm. än att jag stoppar någon journalistik och så, för det tror jag inte någon tycker att jag har gjort tror, kan, tror, kan du förstå att det kan ha uppfattats från hennes sida som just att ja, det fanns en påtryckning så. Ja, men jag kan förstå det och jag, jag har respekt för att hon kände som hon kände och sådär och jag försökte försökt nyansera det lite eh, utifrån hur jag tänkte då. Men, men visst, jag menar, man är chef över, två, över 200 personer på en redaktion eh, i många år. Alla är inte nöjda alltid, det blir, det, jag menar, ibland uppstår ju kritik och konflikter och det, 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 så är det ju och jag har respekt för det. Det, det finns ju, och det kommer vi komma tillbaka till förhoppningsvis under diskussionen här, det finns ju en skillnad mellan synen på etik när det handlar om enskilda medarbetares utövande av etiken och utgivarens etik. Och de, de krockar lite. Det här som du beskriver nu är ju lite, det handlar i arbetsgivarens syn på vad reporter får göra och inte göra. Här blev det ju till och med så långt som en reporters 
sambo får göra inte göra. Men låt oss stänga lådan nu och bara konstatera att vi kommer inte kunna reda ut det när inte alla är i rummet helt enkelt. Men det kändes svårt att inte nämna det. Utav, ja, det om du inte okej. vill Nej, alltså jag, jag vill inte gå i polemik <laughs> Nej, med henne när hon inte är här. Jag, jag, och jag vet att när det här hände då, så det var en torsdag det dök upp det här utdraget. Det blev, jag hörde någon som, de tyckte att vi hade gått i attack då, men jag kände väl att jag var tvungen att svaret som jag ifrågasattes hela min liksom, yrkesheder. Mm. Så jag var tvungen att svara. Alltså, men jag vill inte gå till attack eller polemik egentligen att hon är här. Och jag, mm. jag har ingen intresse av det överhuvudtaget. Och det, jag har respekt för hennes kritik och jag har säkert gjort en del misstag här. Tänkte plocka upp en annan grej som du sa. Eh, att du är en stark anhängare av evidensbaserad journalistik och sådär. En uppfattning som jag har fått mer och mer med åren är att eh, den riktigt bra journalistiken bygger ändå på att reporten har en, nästan en övertygelse som han eller hon tuktar. Det vill säga, de drivs av någonting. Eh, låt oss ta ett exempel. De drivs av att det finns poliser som, som utnyttjar den här maktställningen till att trycka till folk. De, de vet det eller känner att så är det nog. Och sen gör de jättebra journalistik om det. Där de också låter den andra sidan komma till tal så där. Men det som gör det bra är det där drivet. Förstår mm, du vad jag mm. menar då? Ja, jag förstår vad du menar. Och är inte det ett litet problem i det ibland? Jo, det kan det kanske vara. Men alltså drivna reportrar är ju någonting positivt. Om man är som jag då, ny, gammal nyhetschef och redaktionschef. Eh, sen får det ju finnas en gräns för när drivet blir liksom ideologiskt eller något sånt där tycker jag kontra om det drivet är jag vill gräva och granska och ta reda på sanningen för det, det tycker jag är väldigt bra men, men jag har väl sett ibland exempel på reportrar som, alltså man känner att det finns något ideologiskt där bakom och det har jag försökt stävja då när jag har sett det Men finns det inte, alltså det är det jag tänker, finns det inte alltid det där bakom ändå, alltså någon, jag, jag hade kurser för journalister där jag ofta började med att fråga varför de är journalister, alltså vad är drivkraften för dig? Och påfallande ofta var det, jag vill förändra världen. Ja, förändra samhället. Precis. Ja, och till det bättre. Men mm. vem bestämmer vad som är bättre? Nej, precis. Nej, men där handlar det väl egentligen om att... Jag, jag, någon absolut objektivitet tror inte jag på att det finns. Utan vi, har, vi bär på det vi bär på. Men att man i arbetsmetoderna, de journalistiska arbetsmetoderna, ska sträva efter objektivitet och opartiskhet. Att det är det det handlar om snarare än att man liksom ska vara en absolut nollställd objektiv människa. För den människan tror jag inte finns. Nej, men då är vi ju inne på egentligen den här historien på, på Ekot lite grann. Mm. Den berör i alla fall det tycker jag. Mm. Att man kan misstänka utan att veta att reporten i det här fallet ändå hade en känsla av att det, hade, att det begicks ett myndighetsövergrepp mot en enskild person. Och... Eh, den övertygelsen ledde då kanske henne närmare och närmare eh, den person som hon var satt och bevaka eller granska och sådär. Är det ett bra exempel på de där svåra gränsdragningarna? Nej, men jag, är inte, nu kan, jag kan inte den historien i, i grund, men jag tänker ändå att de, de här, när man, vad man nu gör med de här eh, islamisterna, det, det är ju någonting som, alltså i vanliga fall får man ju alltid en rättegång eller man blir, får, kan prövas i domstol och man ska häktas och så vidare. I det här fallet så tror jag i alla fall att det är så att här går Säpo in och bestämmer vem som ska liksom, skickas ut och inte. Och att det är en väldigt speciell situation där man inte har liksom, den demokratiska insyn som man brukar. Det tror jag att det tänder en journalist när staten går in och bestämmer någonting utan den insyn man brukar ha. Så det tror jag är nog en ganska naturlig sak att för en journalist att reagera på. Jag hade jag nog själv som reporter undrat. Ja, men vad har de för belägg här egentligen? Vad finns det för fog? Vad kan vi som allmänhet ha för insyn i detta? Så det är, jag, jag, jag har svårt att svara på hur, vad som drev den här reporten. Då, men jag, jag kan se det journalistiska intresset att granska den här frågan. Men att fånga, för att fånga upp det eller slutföra det här resonemanget. Så, vad händer om man upptäcker att 
Säpo har ganska bra argument kanske i det här fallet. Det finns ju någon slags, tycker jag i alla fall, när man granskar olika saker. Man bygger in en form av intersektionalitetstänkande. Alltså vem har mest makt, vem är mest utsatt? Och så är man inte helt fär där. Att man är mycket hårdare då naturligtvis mot Säpo. I, vad, har de ett case eller inte. Än vad man är mot den här enskilda personen. Ja. Och att man ofta där faktiskt hamnar fel då. Eller delvis fel på grund av det. Ja det är en jätteintressant fråga. Det är väldigt svårt att svara på tycker jag. Eftersom det här enskilda fallet är så. Det är mycket som är höll till dunkel där då. Uh, men det men... finns många andra liknande tänker jag. Ja men, men jag tror alltså. Journalister har ju alltid varit på polisen. Och polisens våldsmonopol. Och Säpos hemlighetsmakeri. Det har ju alltid drivit oss mm. reportare. Det är mig en gång i tiden jag var reporter. Ja, jag har gjort jättedåliga insatser. Vi älskar ju det. Ja, precis. Och det, där kan säkert det där finnas. Det som du pratar om. Den mekanismen att vi ska slå upp åt makten. Och så mm. tappar man någonstans. Ja, men det här jag pratar om. Opartiskhet och objektivitet på vägen. Det är mycket möjligt. Jag har svårt att svara på det. Men, men eh, eh, ja, intressant frågeställning. Just den här misstänksamheten mot staten. Som en del av den journalistiska ingrediensen. Det är ju också lite anledning till att du har det uppdrag du har allmänhetens pressombudsman är ju en konstruktion som bygger på vår misstro mot statlig intervention. Och vi kanske ska liksom backa tillbaks lite och försöka reda ut lite vad är det du gör egentligen i din nya roll. Ja. Och kanske ska vi vi kan förklara för lyssnarna också då att den här institutionen som du nämnde som tidigare hette då allmänhetens pressombudsman den är, har en historia sedan slutet av 60-talet och 1969 den första allmänhetens pressombudsman och systemet förändrades då. Men sen skedde då en stor förändring här nu i, i samband med att nu institutionen bytte namn och det innebär också att flera aktörer nu, som vi kanske ska reda ut lite så att alla är med på ja. vad, vad som, vilka är dina uppdragsgivare egentligen? Precis, ja, men man kan ju börja där du sa 69 mm. då, det, det var ju så att PO inrättades och jag är inte jättebra på den här historien men att det mullrades från riksdagen man tyckte att pressen gick för långt det var väl tabloiderna som liksom kört, körde på rätt hårt mm. Sommarmord Ja, och det mullrade som lagstiftning och sådär och mm. jag tror att branschen kände eller det, det var till och med så att det gick budskap att gör ni ingenting nu så kommer vi lagstifta och då kände väl branschen att vi vill inte ha massa lagar som styr den fria pressen. Mm. Utan vi vill, vi vill sköta det själva. Och då inrättades dåvarande PO. Då. Det som hände då 1 januari 2020. Det är ju att PO har ju varit pressens eh, man så att säga. Mm. Och eh, kvinna. <laughs> Ursa Stenius. Eh, eh, nu, blev, nu, nu bytte det namn till medieombudsmannen. Och anledningen till det är ju egentligen att SVT, TV4, SR och UR har anslutit sig till det här systemet. Tidigare granskar ju granskar man ju bara tidningarna. Så det är väl huvudskälet och massa digitala medier av mm. olika slag. Då. Ska vi köra superpedagogiskt? Ylva Persson känner att tidningen Z skriver väldigt elakt om henne. Hon känner sig maktlös och mm. utlämnad. Och, och då tycker många, jag, har ingen, jag är helt maktlös mot mm. de här drakarna. Men hur skulle hon då kunna gå tillväga för att få rätt mot tidningen Z? Precis, Nej, men då kan hon vända sig till mig och till, till mitt kansli. Och vi, då, ut, då har vi skyldighet att utreda hennes klagomål. Och det vi tittar på då, är hon utsatt för en oförsvarlig publicitetsskada? Det vill säga, ja, men vi tittar på om hon är drabbad helt enkelt. Om medierna har gått för långt i, i, i den journalistik de har gjort om henne. Men det låter väldigt subjektivt och vad mäter ni det mot för kriterier så att säga då? Ja precis, Nej, men det är ju en process som är, det handlar ju dels, är hon utpekad med namn och bild? Eh, och det, hon kanske inte utpekar med namn och bild men man kanske ändå kan förstå vem det är. En li, ganska liten kräs kan förstå vem man är. Ja men då tittar vi ändå på det. Sen tittar vi då, ja är hon kränkt på något sätt? Och har, liksom, har man publicerat negativa uppgifter om henne? 
Ja, kan, om, om, vi, om, vi, om man är utpekad och då har publicerat negativa uppgifter. Sen tittar vi på det här och då börjar det bli lite komplicerat. Men finns det ett allmänt intresse i det som har skrivits? Mm. Det vill säga, är det, om man ska översätta det, är det viktigt för samhället den information som har kommit fram? Och är det viktigt att det är just Ylva som har gjort Exakt, det? Exakt, och det är, är hon, vilken ställning har hon? Är hon minister eller generaldirektör eller domare eller hon, ja, någonting helt annat? Ja, så, så då, och, då, och då kan man komma fram till att ja, det här, hon var utpekad. Hon är kränkt, men det var försvarligt att publicera det, för hon är minister och frågan är jätteviktig. Eller så kan man komma fram till tvärtom att nej, det var inte försvarligt att, att uh, faktiskt göra det. Men då får, uh, då får det, uh, mediet som vi då väljer att fälla då, kan man säga, eller vi hänskjuter det till en nämnd. Mm. Jag vet inte om jag ska krångla till mer nu. Mm. <laughs> som överprövar det vi har sagt så att man får en annan chans. Men om de beslutar sig för att det här är ett brott mot god publicistisk sed, då tvingas ju tidningen eller tv-mediet eller vad det nu är att publicera ett uttalande och, och betala en liten avgift. Det kostar lite också, men ja. det är inte det mest. V- Nej, det är inget. Och, och om vi tänker att det är viktigt för Ylva med den här upprättelsen, hur, hur upprättad känner hon sig, tror du, efter det där? Ja, det, det är ju en jätteintressant fråga faktiskt. Jag, eh, jag det, det beror ju på, det är ju en, det är klart att, men jag satt ju för på andra sidan mm. och jag var faktiskt i under åtta år den som skrev. När, när DM blev anmält till PO var det jag som svarade. Eh, det är klart att det är, jag har nog upplevt att de som har blivit fått rätt hos dåvarande PO har ändå känt att man har fått upprättelse. Alltså man kan visa att tidningen har haft fel. Och, alltså det, det är nog min känsla men jag har ingen data som bevisar det. Någonting som du däremot vet med säkerhet, hur jobbigt är det? Att bli fälld? Ja, men det är ju jätte- alltså det, är det jag kanske bygger det här på. Det är jättejobbigt att bli fälld. Alltså det är inget mer än mig veteligen vill bli fälld. De tycker det är skitjobbigt. Och du får publicera en stor drap om, om liksom ditt misstag du har gjort. Och så där. så att det är, nej, men det är, det är jobbigt. Och du har inte bara fått svara så i egenskap av förträde för redaktionen utan du har också skrivit saker som direkt har blivit anmälda va? Ja det har ju hänt också mm. och jag blev, jag menar, jag var reporter, jag blev anmäld ett gäng gånger. Men mm. jag har varit den på DN som har suttit och skickat in skrivelserna mm. till, mm. Har suttit på den till mig själv höll jag på att säga, mm. <laughs> till min företrädare. Jag, jag känner mig, jag tar på mig hatten som ordningsman i samtalet här lite. Jag tänkte ändå rulla tillbaka, du nämnde de nya huvudmännen i systemet. Jag tycker mm, jag ska nämna förordningens skull, de, de ursprungliga också. Så. Precis, nej men de, nu ska vi se, det är åtta huvudmän. Eh, och det är ju, från början var det ju tidningsutgivarna och Sveriges tidskrifter. Och sen är det Journalistförbundet, Publicistklubben. Mm. Glömde jag någon? Nej, du sa alla. Och de ja. var ju de fyra första som var liksom de ursprungliga mm. huvudmännen. Och vi ska för transparensen skulle flera skäl kanske då nämna dels att jag har varit ordförande i journalistförbundet och varit aktivt i många delar i den här historien bakåt. Och sen ska vi väl också säga att både du och jag, Jörgen, riskerar ju att hamna inför det här skranket som vi är en del av det här systemet mm. båda två också. Så att vi har ju också den rollen gentemot dig här Kasper också. Så att det, är, det är lite därför du är här nu för att du ska mm. liksom förstå hur vi fungerar. Ja. <laughs> Nej, men, jag, jag får ofta, för, folk ringer mig, ibland ringer reporter mig och säger du jag ska skriva den här, hur, hur ska jag göra för att för liksom göra rätt här? Och då, då, jag, då svarar jag alltid att jag, jag kan komma och fälla dig för den här artikeln. Och de råd jag ger till dig nu kan jag fälla. Så att, ja. Ja, men jag, jag har ju själv också skrivit saker som har blivit anmälda under ja. åren. Liksom. Och det är ju en intressant övning som reporter. Och även om man då inte ställs inför skranket som, som individ. Så är det ju ändå det är ju, menar, den relationsledning som finns. Går ju alltid tillbaka så får man ju i detalj bena ut saker och ting. Så det, en, det, det finns ju en process här som är väldigt nyttig. Men eh, vi har pratat hela tiden om att du är allmänhetens medieombudsman. Det här allmänhetens system. Det här extremt pedagogiska exemplet som Jörgen drog igenom här med den individ som då kan anmäla. Det är ju inte allmänhetens möjlighet att anmäla på det sättet som till exempelvis granskningsnämnden att vem som helst kan anmäla. Utan det är bara vissa som kan. Ja, men det, det är helt sant. Och systemet, det är ju lite förvirrande för mm. gemene man skulle jag säga. För att 
ja, men ska du anmäla att du är utsatt för en kränkning, ja, men då är det mig man vänder sig till. Ska du anmäla att, att en journalist har betett sig illa, ja, men då ska du vända till någon som heter yrkesetiska nämnden som ligger under journalistförbundet. Tycker du att det har varit osakligt och opartiskt i, i public service, ja, då ska du vända dig till granskningsnämnden. Så att det är klart att gemene man har nog inte järnkoll på de här grejerna. Det, det kan man nog lugnt säga. Även om det har blivit lite bättre då med MO eftersom SVT, SR, UR, T4 är under mitt paraply. Så det blir lite mer logiskt men det är ju fortfarande förvirrande skulle jag säga för allmänheten. Mm. Och det är väl lite min roll att försöka pedagogiskt lä- lära folk och mm. Mm. förstå men, vad man kan göra. Men har du förstått varför det heter allmänhetens medieombudsman? Är det inte särskilt liksom, inriktat på att nej. allmänheten? Alltså jag brukar försöka kalla det medieombudsman mm. för det är så krångligt. Nej men jag är ju inte demokratiskt vald av folket. Det är jag verkligen inte. Jag är utsatt av branschen. Och det, mm. Så att det är klart att det blir... Det är väl jag tror så här, när jag gör en bedömning om någon har kränkts, då ska jag försöka sätta mig in i allmänhetens ögon. Liksom jag ska använda allmänhetens perspektiv på om det är en kränkning eller inte. Där mm. kanske det ligger allmänheten begreppet, skulle jag säga. Du nämnde ju där en, en, en sak som är intressant. Du är inte demokratiskt vald och det är inte heller Peter Wolodarski eller Thomas Mattsson var inte det när han var på, på Expressen och så vidare. Samtidigt tycker jag med se under de vad är det nu då? drygt 20 år som jag har jobbat som journalist bara under den tiden att vår makt i brist på mer exakta ord har ökat. Jag upplever att medierna påverkar samhället mer än vad som var fallet då när jag började. Och just att eftersom vi inte är demokratiskt valda men är en av de pelarna vid sidan av myndigheter och politik och, och rättsväsende som påverkar samhället. Finns det ett glapp där i just ansvarsutkrävandet eh, när vi missbrukar den makten? Ja, precis. Ja, men först frågan, är vi, är vi mäktiga? Ja, men det, det skulle jag dela den uppfattningen att jag har alltid, jag har inte gått och känt mig mäktig som person, men jag har alltid känt som journalist och som redaktör att, att jag har haft en väldigt, alltså det jag har gjort har påverkat väldigt många. Sen digitaliseringen kom så, så trodde vi, jag minns det här kring 2010, man tänkte ja, men nu, vem ska bry sig om vad som står i en tidning? Liksom? Nu kommer bloggar och, och sociala medier och allting. Men jag skulle nog säga att jag menar, när jag var ny på Korren, då var Korren var enda tidningen i stan. Alla läste Korren, alltså, då hade man en enorm makt. Den har ju lite degraderats med, med alla möjligheter människor idag har att uttrycka sig. Men, men jag delar uppfattningen att det är fortfarande otroligt stor makt som man har som, som journalist och som så, så att jag, det vi kanske trodde då att den skulle erodera, det, det har inte blivit så. Jag det menar, det menar, hänger väl lite ihop med vilken trovärdighet mediet tillmäts. Jag kan ju själv känna att det har gått från en närmast myndighetsliknande nyhetsorganisation till en liten, liten spelare. Att jag kan göra jättebra och jätteskarpa grejer här. Men det är klart att det är mycket svårare att få det genomslaget som man får på till exempel Sveriges Radio. Mm. Och det beror på, tror jag... Att människor känner då framförallt samhällseliterna, de måste förhålla sig till mm. det där halvbra inslaget mm. som jag gjorde på Ekot. Mm. Uh, och det är den makten jag lite grann också tänker Precis. på. Och, och, men jag tror också att det blev en, när, när liksom den dig, digitala vågen kom som ett tsunami där liksom, mot medierna, då, då tror jag att vi, som sagt, vi trodde att ah, men nu kommer ingen bry sig om vad som står i den längre. Nu är det bloggar och det som gäller. Men det blev en bounce back där att 
eftersom det blev så otroligt mycket brus så, så gick man tillbaka till de traditionella medierna på något sätt. Alltså, mm. Mm. Om man tar DN till exempel, alla bryr sig, alltså, en bok 350 eller tre sidor handlar om DN, det blir ett jäkla liv. DNs inre liv är intressant för alla. Nej men jag, jag håller med att medierna har makt. Din fråga var ju egentligen, har utkrävt de ansvar för detta? Ja, för om man jämför med andra maktsfärer, ja. om vi tar politiken, de kan röstas bort och de granskas av KU och de granskas inte minst av medierna. Och det mm. gäller egentligen de andra också, både rättsväsendet och myndighetsfären. Men vem granskar oss? Ja, precis. Nej, men jag sätt? tror ju att, för det första så tror jag på att en, 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 i en demokrati så är just många och starka medier någonting positivt och bra. Det tror jag verkligen. Behöver medierna granskas? Ja, det tror jag. Ska de granskas av myndigheter eller via lag? Nej, det är ju hela min idén bakom det. Mitt yrke att de inte ska. Jag tror att en... Eh, jag tycker det som är uppenbart är att gransk, mediegranskningen av medier är bristfällig skulle jag säga. Att ja, den är för väldigt det liten. var lite det jag skulle komma till också. Att alltså det... den är svag. Alltså ja, verkligen. Den är, den är svag givet tycker jag nu då. då. Det är den makt som vi faktiskt har. Och lite grann utifrån ett tidigare avsnitt vi hade som handlade, som utgick egentligen från Ecogate eller vad vi ska kalla det. Att man, man tar inte det där sista steget när man granskar andra medier ofta. Man står inte som i fallet Laila Freivalds och häckar i en mediechefs trappuppgång för att kräva svar. Det finns en slags gentlemanamässighet. Du menar att han viker undan för att det är kollegor? Eller? Ja, jag skulle nog vilja påstå det faktiskt. Alltså jag, jag har ju varit åtta år på DN och jag har ju varit, det finns ju mediegranskande liksom, medierna i P1 är väl ett bra exempel de är ju mm. otroligt duktiga på tycker jag så här. men det är väl i stort sett det som finns egentligen. Ja, och de är, tycker jag också är de enda ja, som nej, verkar ha bestämt sig för dagens att... Dagens medier är duktiga, men vad är de? Jag tror de är tre reporter alltså det, mm. finns ingen, det finns liksom ingen bulk Nej, men det som finns däremot är ju då mer eller mindre ansedda alternativmedier. Ja, och som... jag menar kvartal finns ju alltså ja. det finns ju ändå liksom, det har växt upp en sån men det är ganska små aktörer. Ja, och, och de... vi utmärker oss ju inte för att liksom hata andra medier medans, och, utan Men ni och... kan rikta mediekritik liksom, det kan mot vi de göra. stora drakarna. Och, Absolut, med, med, liksom, det kan vi med, göra. Men jag med... tänker kanske på medier som Nyheter idag eller de här uh, mera högerextrema medierna. De är ju ofta otroligt hetska i sin kritik. Jo, uh, är det, finns det något bra med det också? Eller? Ja, men om jag bara får säga medierna då, de har ju varit på mig håller på att säga idén i alla år jag har ju varit med i medierna nästan ja, men var och varannan lördag, de är ju stenhåra tycker jag, ger sig inte, viker inte undan skjutjärnjournalister, så jag har väl inte upplevt absolut inte från den sidan i alla fall att de, de väger för att vi är kollegor, det tycker inte jag däremot tycker jag att som sagt att de är väldigt ensamma i det de gör men om, men om vi spinner vidare på det här med mediernas makt och så om vi tittar på den institution du företräder nu som allmänhetens medieombudsman finns ju till för att hålla borta lagstiftaren i första hand från att inskränka yttrandefriheten och det är ju det som branschen vill då liksom motarbeta med den här konstruktionen och självregleringen. Om vi tittar på de som eventuellt utmanar de här grundläggande värderingarna just nu och som kan få lagstiftarna att liksom bli lite irriterade och börja fundera lite kring de finns kanske inte i etablerade medier utan de finns ju i sociala medier av annan karaktär och då har vi då jättar som Twitter och Facebook som mm. ska vara de gatekeeper som ska hjälpa oss att hålla yttrandefriheten på den nivån som vi vill ha den. Eh, där har ju du ingen roll att spela och den makt som finns finns inte ens kanske 
Jag tror idag vi är ingen som vet vem som är Facebook i Sverige idag Nej. överhuvudtaget. Så, och det här... jag, jag vet, men jag får inte säga. Nej, precis. Och Jörgen, han, liksom, han bryter alla journalistiska hederskoder liksom, att sitta med kunskap och ändå inte berätta. Liksom, så att, mm. eh, ja, när vi ändå är kvar i det här maktspåret så fanns det ju en historia som kan vara kanske intressant att gå in kort på. Och det är den här We Are Stockholm, eh, som, där, där du var ju mm. liksom, i, i centrum lite grann. Mm. För de lyssnare som inte vet vad jag refererar till så ska jag ta i korthet då. Det var alltså en festival i Stockholm där det fanns uppgifter om att tjejer blev sexuellt trakasserade. Det här skrevs det inte så mycket om eller nästan inte alls i Sverige. Det var någon radiokanal P3 tror jag som hade ett kort inslag om det men i övrigt så var det ingenting. Men sen efter Köln så liksom levde det här upp igen. Och då var det just Nyheter idag, om jag minns rätt, som hävdade, som skrev den här storyn då, att DN mörkade detta. Eh, det höll ni inte med om. Och istället så skrev Lasse Virup en artikel i DN som hävdade att polisen hade mörkat det här. Och, och där blev ju då läsarna eh, lite lämnade i, i sticket, eller vad, vad ska man tro? Så vad, vad, vad tyckte du att den historien landade i? Ja, men det var, den är jätteintressant. Jag frontar ju den, kan man säga. Lite som jag, jag har ju front... Jag, nästan allt, all kritik mot DN så det får ju, eftersom det finns en chefraktör där som är väldigt profilerad, men den där frontar jag men det, var, det var väldigt speciellt eh, nej men det jag kände precis som när ni frågade mig i början om Amina Mansors bok, mm. och det här jag var ju lite, det var ju lite drev då mot DN det var ju väldigt det tuff man kritik, ja men absolut och det jag, lärdomarna av båda de här sakerna som jag det är väl att när journalister ringer upp mig då vissa är genuint nyfikna på att förstå vad som har hänt Alltså de, de söker liksom, det som jag tycker jag har stått för som journalist och redaktör att försöka söka, ändå komma så nära sanningen som möjligt, förstå att det är komplext förstå eh, vad det är som har hänt och så finns det andra som är som bara vill boxas alltså det är jättekul att boxas mot DN DN är ju en tacksam slag på sig och ska nog vara det, den, liksom den malliga morgontidningen men att lärdomen från mig så att, att det är en skillnad på olika journalister vissa vill förstå och söker aktivt eh, sanningen, andra vill bara liksom dänga till kan man inte koppla tillbaka till det vi pratade om inledningsvis då att de som du uppfattar vill bara boxas. Mm. Kan det vara så att de har en annan drivkraft och vill förändra världen i en annan riktning där DN på något sätt är, är motsvarigheten till Säpo då? DN har inte <laughs> rent mjöl i påsar. Nej men så, kan, så är det nog ja. i mångt och mycket. Men jag vet inte om du vill att jag ska säga något om den händelsen. Jo, jag, jag, det, det skrevs ju en bok sen av en som jag tror heter Joakim Lundberg. Eller Kajsa Norman Ja, för Kajsa Norman. Men sen kom det en bok uh, av en Aftonbladetskonalist. Mm. Ja, i alla fall. Den mm. tyckte jag, där han försökte verkligen reda ut. Apropå det jag sa, han pratade med mig, han pratade med Nyheter idag, han pratade med Hanne Kjöll, han pratade med alla... Och försökte verkligen förstå vad som hände. Sverige jätt... vänner heter den boken. Just, Just det. det. Mm. Ja, ja, Jonathan Lundberg. Mm. Ja. Jonathan Lundberg. Precis, mm. alltså, jag, jag tyckte... har ju till och med publicerat ett kapitel. Mm. Ja, men vad bra. Ja, men jag tyckte att han, det, att, om jag ska berömma honom, <laughs> han gjorde verkligen jobbet och försökte mm. förstå. Och det, jag kom inte så bra ut i den boken, sådär, eller att det igen kom bra ut. Men alltså, han försökte verkligen fatta vad som hade hänt. Och det, det imponerar på mig, den typen av journalistik. Mm. Ja, men min, min tanke när han ringde om detta, då tänkte jag, ja, ja, ännu en som vill sjunga till det igen. Jag får väl svara, får vi se vad det blir då, liksom. Men så bara, när jag läser den där texten, men han har verkligen försökt förstå. Mm. Mm. Och vad, vad, om du skulle sammanfatta så kort du kan, hans version, så att säga, vad var det då? Ja, men det var väl så här, vi, det, alltså det här bakgrunden var ju, DN fick ett tips om att det hade pågått sexövergrepp i kung, alltså systematiskt då. Eh, tipset kom till en ledarskribent, han är Köller, som då liksom lyssnade och tyckte vi då tog det på visst allvar i början. Men sen ebbade ut, hon försökte ringa den här tipsen, fick inte tag. Och sen liksom dog tipset. 
Och sen visade det sig mycket av det som var i tipset att stämma då. Så DN hade alltså fått ett tips om en viktig, menar, otroligt viktig och allvarlig sak. Men inte gjort någonting åt det. Och då hävdade då Nyheter idag att det var en mörkning, att det var liksom en aktiv handling. Att vi, hade liksom, vi visste att det var flyktingar, afghaner och då kan vi inte skriva om det. För då är vi onda mot invandrarna här. Så då mörkar vi det, hävdar de. Medan vi då hävdar, eller det jag hävdar är ju att nej, vi slarvar bort det där tipset. På, som det är på en redaktion, det kommer in hundratals tips. Man gör lite kollar och så hamnar det mellan stolar. Så. Ungefär så. Det är den korta versionen då. Mm. Så det är väl de bilderna som står emot varandra, den aktiva mörkningen mot det som jag hävdar var liksom lite slarv. En uppgift som ligger bakom den där aktiva mörkningen var väl att det skulle varit någon på DNs eh, Stockholmsredaktion, vill jag minnas, ja. som lär ha sagt, det här är ju en SD-grej, den skiter vi. Precis, alltså, typ så. precis. Var det så? Nej, men jag, nej, jag, alltså det berodde nog på i så fall. Om det har sagts eller inte, det vet inte jag. Men det var väl att, äh, men t- jag tror att tipsarna sa att det, det finns massor av polisanmälningar, hundratals av vad det var. Och det kollades liksom, det fanns inga polisanmälningar. Mm. Och att där någonstans försvann det. Sen var det, det roliga med det här som man måste bara säga, det var ju att när det här sen hände i, var det i München? Nej, Köln. Köln. Köln var det. Mm. Det var, ju sam, det var ju liksom före för jula. Då kom han i Kjöller springa och sa, du, det här, jag fick ett tips om något som hände i Kungsan. Nu har det hänt här i München. Det kanske var sant ändå. Mm. Och, då koll, och då sa vi det. Då var Lasse Virup redan igång och mm. höll på att granska det här. Så att det var liksom, mm. det var inte så att det bara kastades i papperskorgen. Nej. Det finns ju en del intressanta spår här kring det här med transparensen kring relationella arbetsmetoder och sånt. Jag tänkte kanske vi kan komma tillbaka till det. För ja. det är lite krocken mot yrkesetiken ja. kontra publicitetsreglen och den utgivaretik som du ska bevaka. Men jag tänkte gå tillbaka till det som Jörgen var innan på. Det här med upprättelsen och känslan av att liksom jag fick rätt. Det är en, en individ som då hängs ut i, i, i medier och den personliga integriteten ska vi ju ta hänsyn till i, 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 i största möjliga mån. Men om man då vinner en sån, som, eller man säga att man får rätt i, i pressens opinionsnämnd då, eller i medie, vad heter de nu för tiden? Medie, Mediernas etiknämnd. Mediernas etiknämnd heter de numera. Eh, då innebär det ju inte mer än att man får ett papper på att eh, man hade rätt, men sen får man ju ingenting mer. Eh, det blir en, en liten avgift att betala för utgivande medier. Men den avgiften går ju in i systemet. Mm. Det går ju ingenting till den som har lidit skada. Mm. Uh, och du uttryckte här också att ja, vi vet inte riktigt hur det känns att få upprättelse. Uh, det, det går ju, och nu ska jag erkänna jag har varit en del av det här systemet. Jag är ju det fortfarande, det är vi allihopa. Men, så, så här, men, men kan vi, säga, vi bryr oss inte särskilt mycket om hur, hur känslan är att få upprättelse. Det, det är liksom sekundärt. Ja, alltså jag tror väl om du frågar dem som har slagits mot medierna via medieombudsmannen eller mm. pressombudsmannen och sen då vunnit om man använder den termen så mm. tror jag att de är väldigt nöjda och stolta. Du säger och tror, ja. vi, vet Nej, jag har ingen vi bryr oss inte riktigt heller för det är viktigt att hålla lagstiftaren borta. Ja, alltså både och skulle jag säga. Det är ju liksom, mm. det är tudelat verkligen. Lagstiftaren mm. ska hållas borta, men allmänheten ska också få en chans att få upprättelse. Mm. Mm. Och, men, men frågan om på frågan... Du, du är då... ju din roll här Kaspar. Du, som så här, skulle inte du lite vara lite mer nyfiken på hur, hur den enskilda individen känner? Absolut, men jag har ju ännu inte varit med om... Uh, det, det ska bli jätteintressant att se. Mm. Det vi gör nu, de fällningar vi gör, hur... Jag menar, de ringer ofta upp mig. Alltså man har en diskussion med dem. Det ska mm. bli jätteintressant att höra hur de känner. Ett, ett bra om, exempel där, där man har hört ändå eh, människor som har känt sig lite överkörda men kanske inte har fått upprättelse, det är ju de här hembesöken som eh, framförallt skulle jag säga Expressen har ägnat sig åt, människor som har skrivit kanske rasistiskt eller, mm. eller dåliga grejer på nätet ofta inte jättemäktiga människor, men man har ändå ansett att det har varit rätt att eh, berätta vilka de är eh, vilket 
och många gånger kan få ganska stora konsekvenser för dem personligen som har att göra med arbetsliv och socialt liv och så. Vad tänker du kring, kring det där, just det vi pratade om alldeles i början? Ja, nej, men det där handlar väl om det här med offentlig person och vad, alltså, vad, vad, i vilken roll ska man kunna hängas ut och inte. Det där tycker jag är jättesvårt. Det, jag, menar, jag har nu massor av ärenden, alltså, någon kanske är då chef för en liten enhet inom en kommun med tre anställda kommunchef kan man ju kalla den personen mm. en offentlig person. eller så, så men, en liten verksamhet inte särskilt hög lön är det en person som ska liksom kunna svara med namn och bild i tidningen det, det där är jättesvårt ja nu vet jag inte om Expressen har eller, jag tror inte det har blivit så många fällningar för det nej, jag känner det? inte igen det. jag vet inte om de har anmält faktiskt mm. eller inte jag vet inte om de har prövats får kolla upp. Men, men om man tänker om vi går tillbaka till det här med då en avgift eller så skulle du kunna tänka sig att det skulle finnas en större benägenhet att anmäla vid fler tillfällen om man skulle kunna få en hacka tillbaka, inte bara en, en upprättelse i form av ord. Ja, men jag tror att det skulle riskera att snedvrida systemet lite om det är pengar inblandat. Fast du är alltså, ändå fortfarande bara den enskilde berörde som kan anmäla så det kommer inte att dyka upp någon Nej, som... men jag kanske vi skulle dränka sig i ärenden av folk som ser möjlighet att få, få lite cash. Det tror mm. jag är lite olyckligt för systemet. Mm. Äh... Men visst kan man stämma också ju, såklart för förtal. Ja, ja, kan och då kan det ju bli alltså, för då är det ju utanför det här systemet. Precis. Men då riskerar man ju ganska mycket också. Ja, alltså, det pengar. Är, det är dyrt. Precis, det är ju men den som brukar nämna det här med jämna mellanrum det är ju professor Morten Schultz ja. som brukar ju tycka att det, det haltar att vi inte kan ha en, en som att det kostar att, att, och att man på så sätt skulle kunna få en ersättning i form av pengar och inte bara en upprättelse i form av ett beslut. Mm. Jag har faktiskt inte tänkt på det med pengar. Jag har, jag, jag har missat den debatten mm. tror jag. Men jag, alltså min spontana uppfattning är nog att blandar man in pengar i ett system så riskerar det att det är ungefär som på en tidning om man har tipspengar. Om du kan tjäna väldigt mycket på att komma med tips. Ja, men vad får du in för tips och vad är kvaliteten på tipsen? Och du drar, man drar alltid till sig folk som är liksom, Så det här tjänar. med enskilda skadestånd i svensk rättssystem, det är egentligen Nej, dåligt. men det är kanske en annan fråga juridiskt. Men mm. att medieombudsmannen skulle betala, eller liksom att mm. branschen skulle betala ut pengar till någon som har utsatts för en skada. Ja, det kan vi spontant inte tycka är en jättebra idé. Nej. Men, men om, om skadeståndet ska vara högre inför talsprocess, mm. det är ju inte jurist. Jag, det, det tror jag Mårten Schott Nej, och jag förstår att du inte heller kanske kan utmana ett system som du nyss har satt att liksom, liksom Nej, jag måste nog få känna på det lite så, men, men, men jag tänker det här Expressen som nu nämndes här av Jörgen. Om vi tar den, just den tidsk- tidningen som exempel på något annat. Då. Thomas Mattsson som numera är, vad är han, är tillförordnad vd på tidningsutgivarna. Ett tag till. Ja, ja, precis. Precis. Men han har ju också varit chefredaktör för Expressen. Han har ju som sagt en av dina företrädare, Kjastenius, där var ju han väldigt tydlig gick ut med att de, de accepterade inte henne. De tyckte inte att hon var en, de, de var ju tydliga med att de väntar in en ny pressombudsman som det var på den tiden och sen har vi haft andra då exempel också på att stora aktörer har under resans gång visat att man, man har inget tilltro till systemet så ja. där. Eh, har du reflekterat någonting kring det där ja. att det är ett system där det finns stora spelare som rätt snabbt kan bara dra undan trovärdighetsmattan för det ja, ja men det, verkligen, mm. alltså jag tror att det, mitt, mitt jobb eller medieombudsmannen mm. bygger på legitimitet det mm. finns liksom inget annat och skulle de stora svenska medierna säga, börja liksom unisont och säga ah, men här, vi skiter i den här fällningen, mm. den är ju idiotisk. Mm. Att det blir satt i system, ah, men då faller ju min, liksom, mm. då faller ju det vi gör. Så att, och, och för mig handlar det då om att göra de här utredningarna, anmälningarna, hantera dem så seriöst, objektivt och bra professionellt som möjligt. 
för, för, för att det ska vara legitimitet i dem. Sen måste en enskild publicist kunna kritisera ett beslut från mig. Mm. Alltså det är kanske inte så bra att de gör det för min skull. Men alltså, jag har ju samtidigt stå för det fria ordet. Jag kan inte lägga... Alltså det vore dumt om jag sa nej, man får absolut inte kritisera mina beslut. Mm. Då blir jag liksom nästan en diktator. Så att, så att jag, men om, om, om besluten vi fattar börjar kritiseras i stor mängd, mm. ja, men då, då riskeras legitimiteten. Mm. Men sen finns det ju andra sätt då, man kan kritisera besluten, det är ju en sak, men man kan också dra undan finansieringen. Ja. Eh, och det är kanske ännu jobbigare för den som då, och du har ett litet kansli med några få medarbetare mm. och försvinner då en stor ström in. Du var ju på DN när Gunilla Härlitz var vd. Mm. Hon ställde ju in betalningarna till tidningsutgivarna för, för sina då, det var DN, det var Dagens Industri, det var Sydsvenskan som hon hade kontroll över. Det där var ju en stor, en stor skada för tidningsutgivarnas ekonomi. Mm. Hur, hur diskuterade ni internt om, för det var gjort att då blev också finansieringen av pressetiken lidande? Alltså då var jag, när, när det skedde då var inte jag varken redaktion, jag var nyhetschef, jag hade ingenting med de diskussionerna att göra. Nej, men det var ändå på en arbetsplats som helt plötsligt på jo, något sätt lämnade precis. systemet. Jo, jag minns, jag minns. Det och vi, vi som var vanliga anställda då hade väl inte riktigt koll på hur diskussionerna gick eller sådär. Så att jag, jag minns inte riktigt det. Eh, mer än att man tyckte väl det var väldigt lite märkligt. Mm. Mm. Men, men, eh, och nu ska vi ju lite snabbt säga att eh, Peter Wolarski var ju chefredaktör då samtidigt att både han och Gunilla Harlitz var ju tydliga med att det var inte pressetiken man ville såra utan det var tidningsutgivarna som organisation. Men det blev ju ändå effekten. Eh, och du skulle ju kunna hamna i ett liknande skede där nu exempelvis TV4 tycker att du gör något dåligt ja. och bara ställer de inbetalningarna. Ja, ja där Nej, har men... de uppenbarligen ett påtryckningsmedel mm. ändå. Mm. Precis. Ja, absolut. Så skulle det kunna vara. Jag tror, nu, 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 I och med att det är då är åtta huvudmän mm. eh, så tror jag att det gör det här systemet mycket stabilare egentligen. Och jag tror att beslut i den styrelse som då är, bestämmer över mig, så att säga, eller den här, den är, det krävs enighet. Eh, så risken att aktörer skulle börja, börja göra så tror jag är väldigt liten. Men mm. sen om jag, fattar, om jag gör dåliga utredningar och fattar dåliga beslut eller mitt kansli, ja men då kanske det blir så. Så därför åligger det ju med. Jag tror att det är genom att göra bra beslut och professionella beslut mm. som, som liksom legitimiteten ligger. Mm. Men all, det som Jonas var inne på tidigare blir ju intressant då. Allmänheten då? De som ja. vill ha upprättelse, vad har de för möjlighet att dissa dig och så att säga, sätta press på dig på motsvarande vis? Ja, men det, jag tror att man ska inte sticka under stol med att det är ett branschorgan. Som sagt, jag är inte demokratiskt vald. Mm. <laughs> men, men jag tror att det... Jag pratar om legitimitet. Jag ska ju helst då, om jag lyckas... Att branschen ska tycka att jag är legitim. Mm. Allmänheten ska också tycka att jag är legitim. Alltså det är det, är det som är målet. Då har jag ju lyckats. Om allmänheten tycker att ja, det är lugnt. Vi kan, om vi utsätts så kan vi vända oss till medlemsmannen. Det känns jättebra. Och om branschen säger att ja, det, det är så bra att vi har medlemsmannen. Han kan fälla oss om vi har misstag. Men, ja, alltså det, det är ju det som någonstans är målet tror jag. En detalj i sammanhanget. Men de första tre pressombudsmännen de var ju jurister. Mm. Sen så skedde en för, som förändring. Eh, där man istället då... Det var ju, Per Anders Igenius var den första PO som kom från den redaktionella världen och därefter har det i princip bara varit ombudsmän från redaktionerna. Det är ju också en förskjutning av grundtanken med det här ämbetet. Ja, jag vet inte. Är det det? Ja, man, om man kommer från juridikens värld ja. eller redaktionens värld tror jag att man, 
man, man har ju en bias om man uttrycker sig som, som, som skiljer sig då. Ja, så, ja det, är sant, mm. det är sant. Samtidigt har man då inte koll på hur kanske medietik fungerar från den andra sidan. Mm. Som jag men har, men jag... det har ju inte allmänheten heller. Och det, och Nej. Man ska ha den funktionen. Så. Men när man sitter och gör de här utredningarna, om man mm. vet hur det, hur det funkar på en redaktion. Man, man har också sett människor mm. som är utsatta. Man har sett hur en dålig publicering kan skada enskilda människor på ett sätt som jag kanske en jurist inte har gjort. Mm. Så tror jag att man har någonting med sig. Och att man kan processerna. Alltså vad som är rimligt. Men det här har ju säkert sagts, eller, men det kan sägas igen. Vem, hur utses du? Alltså, v, v, I vems ögon ska du vara en bra person så att säga, för att få den här rollen? Precis. Nej, men jag utses, formellt utses jag faktiskt av chefsgio mm. och advokatsamfundets ordförande, tror jag. Ja. Det är den sista liksom, instansen ja. som godkänner mig. Men det sker någon form av nominering dessutom. Ja, precis. Ja, men då är det ju den styrelsen som, är, som består av de här åtta aktörerna, det vill säga det är, ja, men det är de höga, mm. publici- stora, kända... Också, de instanser som utser det formellt det är också de som utser allmänhetens representanter i nämnden. Mm. Det är ju en viktig detalj att det mm. sitter ju också branschfolk kontra eh, Just det. Mm. Eh, offentligt ut, eller allmänheten har då representanter i nämnden som då utses av de här representanterna. Då. För om jag får anlägga ett eh, lite folkligare perspektiv mm. på det här så tänker jag att när jag tittar på vilka som har varit pressombudsman och medieombudsman så är det människor som uppfattas som bra personer på något mm. sätt, respekterade. Det är liksom en, det är en liten ja, halv, det... ad, ett adlande. Och då undrar jag, hur, hur förhåller du dig till det? Att Nej, det... men jag, jag, jag ser ju lite högtravande på detta jobb och jag tror att det, det ska vara personer som är respekterade och att man kanske inte heller är en... Alltså många mediechefer söker ju de stora scenerna och debatten och sådär. Jag tror att man ska vara en person som kanske är, inte är, älskar och synas och hör. Alltså man måste synas och höra som medlemsman men inte älskar sig själv för mycket utan jag har ju alltid tyckt det är roligare att jobba som redaktionschef och styra nyhetsarbetet än att själv vara den som syns eller hörs mest. Mm. Och jag tror att, alltså att man har den här man, man slugga ska inte vara min bästa gren utan eh, lyssna och förstå. Mm. Det tror jag det kanske jag tänkte hålla fast vid det ändå med diskrepansen mellan eh, vi som kommer från redaktionären, vår syn på mm. vad som är rimligt och vad som är rimligt utifrån allmänhetens perspektiv. Vi hade ju ett uppmärksammat ärende just i mediernas etiknämnd här nyligen där allmänhetens representanter och eh, branschens representanter helt stod på skilda linjer. Det är den publicering i PTO-tidning. Jag tänker att du är mer inläst på det där än vad, än vad vi är. Men, men den illustrerade ju väldigt tydligt att det finns en stor skillnad i synen då på, på vad som är en skälig publicering eller inte. Och kan du se en, alltså du kanske ska redogöra ditt kort vad, vad det där handlade om. Ja, mm. nej men eh, precis. Mm. Det är, jag, alltså, om jag fäller någon mm. eller, eller så, så går, det går ju alltid till nämnden. Mm. Alltså så det är nämnd. Om man tycker att jag gör ett dåligt jobb så finns det alltid en nämnd. Och den, där består ju då av allmänheten, representanter för allmänheten, representanter från medierna och sen några höga jurister. Och i det här fallet med Piteå-tidningen, det handlar om en läkare som hade ett extra knäck, en publicering kring det. Då tyckte ju då, då valde man ju att fria Piteå-tidningen. Men då var det ju delat i den här nämnden och då kunde man se då att representanterna från allmänheten var, ville ju fälla medan representanter från medierna ville fria. Och då växer ju frågan då, är det så att det finns en klyfta med liksom att... Liksom, medierna vill att det här får man väl göra medan andra tycker att det här går mindre för långt men det, det jag har hört om det och det är ju att det här är ju väldigt ovanligt alltså det är ju oftast tvärtom hörde jag till och med att faktum är att allmänheten vill ofta gå hårdare fram eller vill fria snarare än att fälla så att nu har det skett en gång här ja, så man ska bara... nog inte dra någon slutsatser men skulle det vara så generellt att, att allmänhetens representanter vill 
vill någonting annat än medlemsrepresentanter, ja, men då har vi ett problem. Mm. Men det tror jag inte vi har än. Det Nej. måste man nog vänta väldigt länge med att slå fast. Vi, vi får se om, om det blir ett växande problem ja. eller om det här var bara ett unikt exempel. Ja. Jag tänkte, vi ska börja runda av lite, men jag tänkte ändå rulla tillbaka till en huvudlinje som vi började med. Konflikten mellan etiken för den enskilde journalisten och utgivaren. För att mm. den är bärande, tror jag, i allmänhetens bild av vilka bykar som ska tvättas offentligt. Och det finns ju den här diskrepansen och du företräder ju då en, en institution där man eh, dömer utgivaren. Mm. Eh, och, men, men allmänheten har nog en klar bild att det är många journalister som borde eh, då eh, kölhalas för det är deras arbetsmetoder som är problemet. Eh, och där är det ju många utgivare och mediearbetsgivare som väljer att an- hantera reporters arbetssätt som personalärenden. Ja men Ekotgate är ju egentligen det är ju en, det är en, det är en havererad arbetsmetod får man väl minst sagt säga. Eh, jag ska inte dra parallellen med den här eh, händelsen med Mina Mansour men det blev ju också ett personalärende. Mm. Men det finns ju många exempel på utgivare som inte vill diskutera arbetsmetoder publikt utan så här, det här håller vi internt och det finns mm. ju också många då företrädare som inte tycker att yrkesetiken är en sak att pröva offentligt. Men blir det inte en väldigt tydlig krock mellan allmänhetens bild av de kan inte hålla sig vad som är en reporter och en utgivare. Nej. Den som begår fel ska tvätten ska ja. hängas ut. Nej, men det, det Generellt tycker jag så här att mm. då, om du ser om du läser en dålig artikel mm. eller ser dåligt mm. inslag på tv, det, det används ju ofta till mig så här. Ja. Ja, jag läser den här, mm. en skitdålig artikel. Mm. Ja, tyvärr, jag kan inte pröva den. Mm. Alltså, det är många som tror mm. Och då får jag, vad kan vi göra åt, vad kan jag göra åt det? Ja, du kan inte göra någonting. Du kan ringa ansvarig utgivare och be om en få komma till tal. Alltså någonting sånt då. Men, men generellt, jag tror när det gäller arbetsmetodik så har jag i alla fall drivit det under min tid på DN. Var transparent med vilka metoder du använder. Det gynnar ju bara de etablerade medierna. Hur många intervjuer man har gjort, vilka offentliga handlingar man har läst, eh, hur man har gått tillväga. För att det tror jag också att de etablerade medierna kan, det är ett argument gentemot de alternativa medierna som mm. kanske driver en agenda eller sådär. Mm. Eh, Några... DN anklagar sig ofta för att driva en agenda, men kan man visa hur man gör mm. så är det, gyn- alltså det är mycket bättre. Några rader på, på slutet ändå om, om det som har beskrivits som det största pressetiska haveriet i modern tid, nämligen MeToo-publiceringarna. Mm. Det var ju din företrädare fick ju gjort ett unikt Liksom, mängdfällningar för det där. Min fråga till dig då kanske mer blir eftersom du var på det ändå. Hur kunde det bli så där? Alltså hur kunde man så fullständigt tappa det? Nej men jag, jag håller inte kanske inte riktigt med om det. Jag tror att MeToo var i grunden något bra. Alltså det kom fram alltså fruktansvärda saker har hänt. Medierna förde upp det till ytan. Sen skedde ett antal övertramp, helt korrekt. Men jag skulle säga att majoriteten av dem, både publiceringen och det som skedde kring metod var något positivt. Men var det inte rätt oklart problemet var just givet vilka konsekvenser det fick för de enskilda då som hängdes ut? Vad det var som faktiskt hade hänt? Och under vilka premisser det hade hänt? Jo, alltså i vissa fall, och det tror jag, jag tror att vi, jag använder det mycket när jag pratar om medietik nu. Liksom lärdomar från det här med anonyma källor, hur viktigt det är att liksom separera de anonyma källorna. Visa, så må, alltså hur många är de, vem har sett vad, inte bara klumpa upp dem och säga anonyma källor säger att, eller anonyma källor säger att, utan hur många är de, hur förhåller de sig till varandra, hur nära var de händelsen, att man liksom, att vi gjorde ju massa misstag, det är helt klart så. Men, men jag, jag vänder mig mot den här bilden så att mitojournalistiken var i kass. Nej, mitojournalistiken drog fram otroligt viktiga, liksom, oegentligheter och hemska saker som har hänt, och den var ganska viktig. Sen begicks ett antal övertramp som var, som var dåliga för branschen, och som då, ja men min företrädare som sagt då, 
drog fram. Men, men jag tror det är lite farligt att säga att mitogen sticker kass. Jag kanske var, det var inte, jag, jag menade inte så sa inte riktigt så, men, men det som jag fastnade för... Det var, största haveriet sa du? Ja, mm. jo, men det... Ja, men menar, narrativet blir liksom, mm. ja men mitoa, det var ju dåligt. Ja, nej men det, vi kan nog enas alla tre här inne om att eh, själva grundberättelserna var viktiga. Mm. Eh, det här har hänt mm. med många, det är ett problem, men det som jag tyckte var lite jobbigt var att Människors upplevelser och subjektiva beskrivningar blev tagna nästan för sanning i ganska många fall. Det finns oftast två versioner minst mm. av sådana där händelser. Och där tyckte jag, det är det som var haveriet då, att ja, men det här är fakta. Nu berättar vi som det är. Mm. Hur kunde medierna, och också den här, du vet, den här gruppen som fanns för journalisten, nu minns jag inte vad den hette. Eh, precis. Vad hette Nej, den? men visst. Den, äh, men ni vet, Facebookgruppen. Ja, mm, mm. Den hette inte Stoppa pressarna, <laughs> men den betedde sig Nej, i sån men, lika precis, den, den uppropsgruppen. Ja, där. Okay. Tystnadtagning hette ja. den inom filmerna. Ja, alltså, men vi vet olika. vad vi pratade om. Deadline. Jo, att, ja. deadline ja. att journalister var med i den gruppen mm. och väldigt aktiva och tyckte Absolut. mycket där. Och sen gjorde de här granskningarna. Nej, men det, och det, och det tycker jag är ju, apropå objektivitet, jag tycker, har man varit med i en sån grupp och berättat då ska man nog inte vara med och göra en granskning. Det där har ju varit väldigt noga med. Men eh, det är klart att det finns sådana där fenomen som liksom jag fick där, kan man vara miljö, kan man vara aktivist kan man demonstrera mot för klimatfrågan och samtidigt skriva idén? Mm. Alltså de där frågorna är ju jättesvåra tycker jag. Men där har vi ju ganska stränga. Nej, du kan nog inte vara aktivist om du ska jobba med journalistik eller journalistinnehåll. Du får nog låta bli den där demonstrationen eller vad det nu är. Och det kan ju vara hårt om man är liksom så. Men, men det gällde även under MeToo. Jag tror vi hade något fall kanske där någon hade varit med i det här uppropet och sen kanske skrev någon artikel men det försökte vi rensa bort. Men det svåra där är att särskilja värderingar som alla demokrater bör omfatta, det vill säga jag kan demonstrera mot förintelsen mm. och att det aldrig får hända igen Nej. och det tror jag kanske medarbetare på DN skulle kunna göra också, mm. men någonstans mellan det och klimatfrågan möjligen då eller jo, deadline, precis. går den där gränsen där ja. det finns olika uppfattningar och man kan ha legitima, avvikande uppfattningar ja. Nej men jag menar, klimatet är också det är en etablerad sanning så jag, jag säger inte att man inte får tycka någonting om det men man kanske ska undvika att vara med en demonstration och stå med ett plakat om man ska synas med byline i den frågan, det, det riskerar mer att ifrågasätta mm. journalistiken men vad, förlåt, vad var Nej, det, det var kanske mer en reflektion att ja. det är det finns vissa värderingar som är helt oproblematiska att mm. ha. Oavsett, det, det ingår i att vara människa. Mm. Men eh, ibland så blandar man samman det där. Tänker att, eh, att tycka att eh, alla bilar ska bort från gatorna. Ja. Ja, men det är ju en klimatfråga och det borde alla tycka. Ja, men jag, jag tror att mit, alltså, eller säga, coronadebatten här som vi inledde med att prata mm. om. Alltså varför, det var ju mycket det här, de här lägebildningen. Sverige är mesigt eller Sverige är för, stäng Sverige eller öppna Sverige och vad det nu var då. Det var ju där jag försökte få reporten. Gå inte med i någon grupp. Tyck inte, likea inte, interagera inte med... Precis som en politisk reporter inte ska interagera med en, med en partiledare så ska man kanske inte interagera med en forskare i något av lägren. Liksom. Där jobbar jag ju väldigt mycket med att försöka i alla fall hålla rent. Då. Mm. Och det kanske leder till en del av de sakerna vi pratade om i början. Men, men jag tror det är väldigt viktigt att stenhårt försöka hålla på opartiskheten i den mån man kan. Ja, men vi måste ändå konstatera att några absoluta djävsregler finns inte i journalistiken och kanske inte heller i önskvärda. Nej, nej. Ja, ja. nej, absoluta finns ju inte. Mm. Eh, det tror mm. jag inte. Ska vi låta det bli slutorden? Ja. Eh, Kaspar Opitz, eh, det har varit jättekul att ha en, dig här som första gäst. Tyckte du att det var kul? 
Jag tyckte det var jättekul. Jag, jag känner att jag kan inte så mycket än. Jag är fortfarande Nej. som Bambi på Harleys där med, men om ett halvår kanske jag kan lite mer och prata ja. lite mer om okay. case och ja. vilka utredningar jag håller på med och sådär. Ja. Då är nästan se det som ett löfte att du kommer tillbaka. Ja, det gör jag gärna. Det tid. tycker jag låter som en, en jättebra eh, slutkläm på det hela. Och vi hoppas att du som lyssnar framförallt tyckte att det var roligt att höra Kaspar utveckla det, sin då hala, eller fria åkning som, som Bambi på Harleys. <laughs> ja. Men med det sagt, eh, Jörgen, vi ska stänga lådan. Har du några slutord du vill förmedla till lyssnarna? Ja, det har jag faktiskt. Mm. Glad sommar. Ja, och det skriver vi nog under på både jag och Kasper. Absolut. Mm. Då ser ni till att ni har så glad sommar som ni bara kan. Eh, och så hoppas vi att ni, ni tar upp lyssningen av den svenska modellen till höst igen. För vi har ju lovat slash hotat med att komma tillbaka. Vi vet inte exakt, då. men någon gång i augusti ja. blir det helt enkelt så. Men med det sagt så säger vi på 1, 2, 3. Hej då! Hej då! Hej då.